1: Se perdona mientras se ama François de la Rochefoucauld. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Tengo el gusto de presentar este libro, Perdonar para Sanar. Me dieron el honor, además de hacer el prólogo, el perdón como camino a la recuperación física, espiritual y mental. Su autor no es un psicólogo, ni es alguien, digamos, lo, el, 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 cuando lo presentemos sonará extraño que alguien hable de esto, pero para mí no tiene sentido... Eh, la profesión, porque la, la perdón es algo que puede hacer cualquier persona, solamente que un catedrático, un cirujano gastrointestinal, endoscopista digestivo, egresado a la Pontificia Universidad Javeriana en esa cirugía, como médico de pregado a la Universidad Militar Nueva Granada, con entrenamiento en manejo endoscópico del cáncer gastrointestinal en el Nacional el Instituto de, de Tokio y miembro del Comité Editorial de la Revista Endoscopia, pasado editor y director general de la Revista Colombiana de Gastroenterología y nos ayuda, precisamente, a nos ha hablado aquí sobre el tema de la digestión, de todo me cae mal, para que aprendamos a comer adecuadamente, y vamos a hablar de este libro, bellísimo libro, realmente, para que muchas personas lo utilicen como una sanación para el alma y de paso para el cuerpo, el doctor John Ospina, doctor John, qué honor tenerlo aquí, buenas noches.
2: Doctor Santiago, buenas noches, el honor es mío, una vez más, estar en tu programa, de verdad que disfruto no solo eh, compartir ideas, sino además eh, resalto el honor que hayas escrito el prólogo de este libro.
1: Bueno, el honor es mío, lo dije y lo repito, pero hay una cosa bien interesante. Cuando dije que no importaba quién fuera como profesional para escribir este libro, bienvenido sea que cualquier persona puede hablar y trabajar el perdón. Pero como es médico y los médicos tenemos la deformación de, de la ciencia detrás, hace una referencia muy interesante a lo que ocurre en el cuerpo con la rabia y lo que ocurre en el cuerpo con el perdón o sea, el perdón hasta hace un par de siglos pues era algo desde el punto de vista religioso podría ser incluso filosófico pero desde el punto de vista moderno es totalmente científico. Por eso quiero que hablamos de las hormonas, la CTH, la adrenal, la CRF, porque todo eso tiene que ver con lo que nosotros tenemos en emociones y en sentimientos. Vamos a hacerlo después de un pequeño corte para entender la biología del perdón, para entender algo que a mí me gustó mucho de su obra y que yo le recomiendo a las personas que encaminen su vida de esta manera a que descubran ¿Por qué es importante perdonar? Que es como él empieza precisamente su libro ¿Y qué ocurre después del perdón? Lo vamos a hacer después de un pequeño corte Para desarrollar bien la idea Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un cirujano gastrointestinal y endoscopista digestivo con entrenamiento de manejo endoscópico del cáncer gastrointestinal, Instituto Nacional de Cáncer allá en Tokio, en Japón. Miembro del Comité Editorial de la revista Endoscopia, pasado editor y director general de la revista colombiana de Gastroenterología. Y además un investigador sobre un tema bastante bello. El perdón, y bastante profesional y profundamente sanador. Entonces, ahora sí hablemos, empecemos por por qué hay que perdonar, qué es el perdón y por qué hay que perdonar, y pasemos después entonces a hablar de todo esto que es la neurofisiología y todo lo que significa perdonar para nuestra salud.
2: Ok, Santiago, mira, eh, tú acabas de describir muy bien lo que clásica o tradicionalmente habíamos considerado el perdón, y era algo muy filosófico, muy asociado a las religiones, eh, muy asociado a algunos procesos, digamos que netamente psicológicos. Sin embargo, para nadie es un misterio que cualquier emoción que nosotros enfrentemos o, o desarrollemos va a generar una cantidad de respuestas físicas que se van a asociar finalmente eh, a estados de bienestar o a estados de enfermedad. Desde hace muchos años Sócrates ya había afirmado eh, no es lícito curar los ojos sin curar la cabeza, decía él, ni curar la cabeza sin curar el cuerpo, ni curar el cuerpo sin curar el alma. Y esa era quizás una de las primeras aproximaciones a, a encontrar en el perdón y en el componente emocional toda su relación con el componente físico. ¿sí? El perdón, sin lugar a dudas, ha sido definido por filósofos, por eh, corrientes religiosas, por psicólogos, por psiquiatras, por teólogos, por historiadores, inclusive eh, a lo largo de la humanidad, y ha sido expresado eh, artísticamente en diferentes formas, en la literatura, en la pintura, en la música, en la poesía, sin embargo el perdón eh, las reúne todas, todas esas expresiones, y a pesar de que las reúne todas, probablemente se quede corto en las definiciones que conocemos, ¿sí?, personalmente y, y aunque pudiera parecer temerario, yo tengo una definición propia del perdón que quisiera compartir con ustedes y que quisiera eh, explorarla en el transcurso de estos minutos para tratar de explicarles a, los, a las personas que nos están escuchando y a quienes lleguen al libro y a quienes quieran empezar a implementar una vida con perdón la importancia del mismo. De esta forma... Eh, en mi definición, el perdón es un ejercicio espiritual en el cual de manera voluntaria y a través del amor, y parece muy romántico esto, pero sin lugar a dudas es un ejercicio de amor en donde se libera mi alma del dolor, el rencor y el sufrimiento causado por una acción cometida por otro o por uno mismo. Y este es otro aspecto bien importante al hablar del perdón, la necesidad del auto perdón generando así en nosotros un estado de bienestar y plenitud emocional, espiritual y física cercano a lo divino. Engrandece el perdón de esta forma, no solo mi vida sino la de los demás, fortalece y glorifica mi presente y futuro viviendo de una forma o de una manera genuinamente feliz al dejar atrás el pasado. Parece un poco larga, parece un poco compleja, pero para mí fue la manera eh, más clara y concreta, de resumir lo que es el perdón. Y, y esa aproximación, que es eh, inicialmente muy espiritual, desde una mirada holística, pues nos va a llevar, o desde una mirada integral al ser humano, nos va a llevar a entender cómo nos relacionamos, sin lugar a dudas, con nuestras emociones, y cómo éstas tienen un impacto físico. De ahí los capítulos que hablaste resaltaste de la biología del perdón ¿no? de, la, de la relación y de cómo todas estas emociones que aparecen y que de una u otra forma impactan en nuestro centro de emociones que es el sistema límbico y el hipotálamo van a estimular diferentes lugares como la hipófisis eh, y el hipotálamo en, en su ventana de unión entre el hipotálamo y la hipófisis que, que una parte es neurológica y la otra parte es hormonal y libera una gran cantidad de sustancias que llamamos nosotros los médicos neurotransmisores y segundos mensajeros, que a la final va a tener un impacto en absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo.
1: Un impacto que va a traducirse no solamente en lo personal, sino en lo social, porque quedarse uno con Total. el resentimiento le va a hacer daño a uno, pero también puede dañar a otros, no solamente una familia, uno a veces ve a una pareja... Dolida, que agrede a sus propios hijos en el sentido de que los contamina permanentemente del sufrimiento y genera más daño. Pasemos a algo algo esencial. En esa definición usted habla, de aunque le suene un poco metafórico o simplista, a través del amor que se libera el alma del dolor, del rencor y del sufrimiento causado por una acción propia o de otra persona. Esa es su definición. Bueno, hay parafraseada por mí pero eso del amor, contemos un poquito, ¿qué, ¿qué significa ese amor ya hablándolo desde un científico y aplicado a la práctica de cualquier ser humano?
2: Bueno, mira, sin lugar a dudas, y no es una idea mía, no es una idea de este cirujano que trata de explorar una opción holística y una visión integral del ser humano, el amor es, es quizás una de las fuerzas más importantes eh, y lo expresan muchos científicos. De hecho, Albert Einstein en una de sus citas también habla como el amor una de las fuerzas o de las potencias más grandes en el movimiento de la humanidad. El amor es el medio, el amor es, es la manera como a través de este sentimiento supremo, quizás vuelvo y repito, la fuerza más grande que puede existir en el universo, eh, logramos liberarnos, porque es que el acto de perdonar nos libera a nosotros. Cuando nosotros decidimos perdonar, más no disculpar, yo más adelante haré la, la diferencia, cuando nosotros decidimos perdonar o perdonarnos, lo que estamos es liberándonos, liberando las ataduras, dejar, estamos dejando de empoderar a quien nos hizo daño en algún momento, estamos permitiendo que nuestro cuerpo, que nuestro organismo, que nuestra mente, que nuestro alma encuentre recuperación y, y a través de este gran fuerza, vuelvo y repito, que es el amor, vamos a encontrar la liberación generadora de bienestar, que, como había mencionado en la, en la definición, genera bienestar no solo físico, mental y espiritual. Entonces, el amor termina siempre en medio. sí El amor, aterrizándolo bioquímicamente, es una composición de neurotransmisores donde la serotonina, la dopamina están involucradas en, en, en grandes concentraciones, en grandes cantidades. Pero más allá del plano biológico y netamente químico, el amor, como la fuerza más importante, como el sentimiento liberador y como el sentimiento que puede ser capaz de motivarnos a todo es el medio para lograr la liberación y eliminar las emociones tóxicas emociones como la rabia, como la ira, como el rencor
1: emociones tóxicas que nos hacen mucho daño es liberar el dolor, eso me parece bellísimo en todo el momento y además que técnicamente hay que trabajar el autoperdón pero usted nos hablaba de diferencias de perdón y eso de las disculpas
2: Sí, con una frecuencia abrumadora nosotros entendemos las dos palabras como igual. ¿sí? Discúlpame o perdóname, de hecho, eh, en uno de los capítulos del libro menciono cómo ha sido nuestro contacto con el perdón a través de nuestra historia, desde la infancia hasta la adultez, y en ese ciclo, entre comillas, eh, biológico de la, del, del perdón, nos enfrentamos a unos momentos muy automáticos y asociamos el perdón con disculpar. Y etimológicamente son, de entrada, palabras totalmente diferentes. Y desde el punto de vista práctico también, cuando nosotros disculpamos, estamos retirándole, entre comillas, la culpa o responsabilidad a alguien. Y nosotros no podemos hacer eso. Cuando una persona eh, con o sin intención nos agrede o nos ofende o nos lastima, nosotros no podemos retirarle el acto que cometió pero sí podemos evitar que ese acto nos envenene, y esa es la diferencia. Yo no puedo retirar la, la responsabilidad, que eso sería equivalente a disculpar, pero sí puedo perdonar, sí puedo a través del amor generar la liberación de las emociones negativas que me van a intoxicar y que van a generar una repercusión biológica importante con, con enfermedades inclusive catastróficas que pueden llevarnos a escenarios muy complejos en diferentes órganos, hipertensión, diabetes, trastornos autoinmunes, depresión, ansiedad, problemas de la tensión arterial, problemas inclusive no solo de las emociones, sino de nuestras relaciones, como habías mencionado, con nuestro entorno. Enfermedades autoinmunes de a veces difícil manejo eh, que, y de causa, entre comillas, no clara, pueden estar relacionados con este tipo de emociones, simplemente porque son el agente gatillo para la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, esa es la gran diferencia entre disculpar y perdonar.
1: Perfecto, nos queda clara esa diferencia. En una nos liberamos nosotros de esa intoxicación que hacemos, quedándonos con rabia. En la disculpa le quitaríamos al otro la culpa o la responsabilidad de lo que hizo y pues evidentemente lo que podemos actuar es sobre nosotros mismos. Seguimos aquí
0: en Sanamente
1: de Caracol Radio.
0: Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando del libro Perdonar para Sanar, precisamente para liberarnos de aquello que nos envenena, aquel dolor que nos hemos nosotros mismos causado por una acción que ocurrió en algún momento de la historia, pero que persistimos sufriendo, porque hubo un daño en algún momento de la historia, pudo ser autoinfringido por una acción o una no acción, por una condición externa circunstancial o con una persona incluida pero nosotros empezamos a generar un sistema estresor, un sistema tóxico que nos envenena por eso nuestro invitado esta noche, un cirujano gastrointestinal, endo endoscopista especialista en cirugía de cáncer nos está hablando de su reciente obra y él nos habla del perdón como un ejercicio espiritual que de una manera voluntaria cada persona a través de la experiencia del amor un acto genuino precisamente de experimentarlo, liberamos al ser humano integral como su alma del dolor, del rencor, del sufrimiento por una acción que puede ser propia o ajena o alguien la pudo generar y esto genera bienestar y nos habla de bienestar y plenitud que lo puede ser a nivel emocional, espiritual, físico con una trascendencia espiritual pero sobre todo lo que hace es que engrandece la vida del ser humano, la propia, la ajena, fortalece la vida y sobre todo le permite a la persona estar el presente porque cuando una persona perdona deja atrás el pasado. Cuando no perdona, está totalmente dominado. La ciencia siempre nos dice, tenemos una cualidad de la mente maravillosa que es la memoria. Cuando la usamos, crecemos, pero cuando nos usa, nos destruimos. Y eso es lo que le pasa a una persona que no perdona. ¿Qué pasa a nivel de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, de nuestra salud? Sigamos hablando, cuando no perdonamos y cuando perdonamos. desarrollamos un poco más la idea, doctor John Ospina. Eh,
2: sí, Santiago. Primero quiero agradecer por el excelente resumen que acabas de hacer del libro. Esa es la esencia más importante y del mensaje que yo quise plasmar en este texto y que invito a las personas a leer, pero sobre todo a poner en práctica. Eh, ese componente de, de biología del perdón como titulé en ese capítulo es, como hemos mencionado, el impacto o la repercusión a nivel celular de nuestras emociones. Yo quiero colocar un ejemplo que además es una de las razones para entender cómo un especialista, eh, que para muchos estaría lejos de su campo escribiendo este libro, se acerca eh, al perdón, ¿sí? se acerca al ejercicio liberador del perdón. En mi campo profesional, como cirujano gastrointestinal, como endoscopista, eh, nos enfrentamos a una gran cantidad de enfermedades muy técnicamente bien definidas en los, en los textos y ¿sí? con una fisiopatología o, o un curso de la enfermedad muy clara. Yo voy a colocar un ejemplo para que podamos entender cómo nuestras emociones pueden alterarnos. ¿sí? Eh, y para eso voy a poner un ejemplo de mi práctica diaria, el reflujo gastroesofágico, por ejemplo. El reflujo gastroesofágico es una de las causas más frecuentes de consulta en, en nuestro ejercicio profesional diario como gastroenterólogos y como cirujanos gastrointestinales y como internistas y en los servicios de urgencias y en las clínicas. El, el motivo de consulta del reflujo es una causa frecuente. Ese reflujo gastroesofágico puede llevar, y sin lugar a dudas es una de las condiciones más importantes para desarrollar cáncer de esófago. Es decir que vamos a arrancar una mirada desde el cáncer de la unión gastroesofágica hacia atrás. El cáncer de la unión gastroesofágica aparece, eh, como su nombre lo indica, en el punto en donde el esófago y el estómago se unen y es producto de una quemadura crónica. Esa quemadura crónica genera unas transformaciones celulares que nosotros denominamos esófago de o metaplasia en la unión gastroesofágica y que son simplemente la secuela de la quemadura crónica por un reflujo de años. Esto aparece por mucho tiempo. Y para entender el reflujo gastroesofágico pues existen diferentes eh, puntos de análisis y sobre todo diferentes factores eh, causales o etiológicos entonces tenemos alteraciones anatómicas tenemos hiperproducción de ácido trastornos de la motilidad gástrica tenemos malos hábitos nutricionales, malos estilos de vida consumo de ciertos alimentos que hemos tratado en, en otros textos y que hemos tratado también en otros programas contigo como el consumo de irritantes pero tenemos un componente emocional que libera gran cantidad de ácido cuando nosotros tenemos eh, eh, exageradas respuestas emocionales o estados emocionales alterados, tenemos una producción de eh, ácido clorhídrico y una alteración de la fisiología gastrointestinal. Y esta fisiología gastrointestinal está relacionada directamente con la producción de otros neurotransmisores como la cetilcolina, como la histamina y como la adrenalina. Estos tres nombres que acabo de mencionar son sustancias que circulan en nuestro organismo generalmente en episodios de estrés, en episodios de furia, en episodios de ira, en episodios eh, inclusive depresivos o ansiosos, muchos relacionados con escenarios cotidianos de la vida. Entonces vemos de atrás hacia de, 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 de adelante, entre comillas hacia atrás, como una condición, un componente emocional, una ofensa una ira no sana adecuadamente, un perdón falso o una vida intranquila me va a generar eh, una gran cantidad de liberación de neurotransmisores a, a partir de la eh, neurohipófisis y de la unión entre la, el hipotálamo y la hipófisis y la liberación de la TSH y la LTH y la FSH, que son hormonas con las cuales no quiero enredarlos y que en el libro no aparecen eh, explicadas de manera profunda con el objetivo de darle claridad, pero sobre todo no enredar al lector. Y esta gran cantidad de hormonas se traduce en liberación de ácido que va a producir a la postre un reflujo gastroesofágico permanente con una secuela que generalmente es el esófago de Barrett que puede terminar convirtiéndose en una patología maligna como el cáncer. Yo no estoy diciendo que todas las emociones negativas se van a traducir en cáncer, pero este es un ejemplo sencillo pero real de cómo la aproximación a nuestras emociones y de cómo emociones eh, tóxicas, mal manejadas, pueden terminar repercutiendo gravemente en nuestra vida. Y como ese ejemplo, hay cualquier cantidad de ejemplos. La hipertensión arterial, eh, que es un estado en donde el, el tono de las paredes de, de la vasculatura, especialmente de las arterias, está aumentado, generalmente asociado a grandes concentraciones o cantidades de adrenalina y noradrenalina, que son hormonas, del estrés, que son hormonas de la reacción, que son hormonas de respuesta y que se encuentran elevadas en momentos de preocupación, de angustia, de dolor, que son emociones generalmente producidas bajo escenarios que nos incomodan o bajo escenarios que nosotros asociamos como ofensa. Entonces este par de ejemplos que parecen eh, relativamente sencillos son la manera más simple de explicar cómo de una forma directa todas nuestras emociones tóxicas nos van a afectar y nos van a enfermar. Y como esos dos ejemplos, hay cualquier cantidad de, de enfermedades, como había mencionado: trastornos del, del sistema urinario, del sistema renal, trastornos de la libido, del apetito sexual, alteraciones emocionales, depresión, ansiedad, trastornos y padecimientos del sueño, insomnio, apatía, cefalea tensional, dolores de cabeza permanentes. Una gran cantidad de, de además de expresiones que muchas veces llamamos psicosomáticas y que las entendemos mal, porque generalmente las personas cuando hablan de, de que tiene algo psicosomático, probablemente creen que están fingiendo el síntoma y no están entendiendo realmente que es una expresión somática, es decir, una expresión física de un componente psíquico que es sin lugar a dudas pilar fundamental de nosotros como humanidad. No podemos individualizar ni separar las emociones de nuestra componente y escenario físico y orgánico.
1: Bien, son componentes absolutamente esenciales de todas nuestras condiciones físicas, los estados emocionales y mentales, y cuando son persistentes en cualquiera de los dos sentidos, por eso preciso, quiero pasar al otro lado, si bien nos dice que el estar permanentemente con rabia, con dolor, con resentimiento, puede generar secreciones de jugo gástrico, que puede favorecer desde el reflujo, la gastritis, esofagitis y el cáncer y también la hipertensión arterial, la jaqueca, todo lo que nos ha hablado. ¿Qué pasa cuando perdonamos? ¿Cómo, ¿Cómo transforma nuestro sistema biológico la capacidad de liberarnos del efecto distorsionador de la rabia y del resentimiento crónicos?
2: Así es, cuando nosotros eh, decidimos, porque vuelvo y repito, es un ejercicio voluntario, cuando nosotros decidimos perdonar, cuando decidimos liberar, cuando decidimos implementar en nuestro organismo el amor, aparece lo que habíamos hablado hace unos minutos de esa química del amor, y es la liberación de otras sustancias. Apagamos la producción de adrenalina, apagamos la producción de noradrenalina, de neurotransmisores tóxicos, y empezamos a liberar sustancias como la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Esa combinación de los tres, que son lo que químicamente llamamos eh, la físicoquímica del amor, generan, al contrario de lo que habíamos hablado anteriormente, bienestar. Disminuye nuestra tensión arterial, mejora nuestro patrón de sueño, aumenta nuestra tranquilidad en el día a día. Hay estudios en donde demuestran cómo los niveles elevados de dopamina, por ejemplo, que son la, definida como la hormona del placer y del amor, generan euforia, sensación de energía, de bienestar, tranquilidad, nos ayuda a acercarnos a eso que, que todos como seres humanos buscamos permanentemente, que es la felicidad, al igual que con los niveles de serotonina. Este neurotransmisor también, conocido como el neurotransmisor de la, de la felicidad, que es de secreción endógena, está asociado también directamente con el estado de ánimo. Los niveles de serotonina alterados, sin lugar a dudas, eh, repercuten en estados depresivos, en estados de ansiedad, ...que llevan también a la enfermedad... ...entonces cuando nosotros aumentamos nuestra serotonina... ...cuando logramos mejorar nuestra oxitocina... ...cuando aumentamos los niveles de dopamina... aparecen la repercusión... ...la reparación... ...aparece la biología en la reparación... ...y es que... Eh, ...lo crean o no... ...también he sido testigo en, en la práctica profesional... ...de esta eh, profesión que amo... ...y que con pasión practico... ...de cómo las personas que deciden liberarse... ...que deciden dejar de tener... ...emociones tóxicas tiene una repercusión no solo emocional, no solo su tranquilidad aparece en su hogar y la irradian a su familia y a sus compañeros de trabajo y a sus empleados y a las personas con las cuales se rodean, sino además biológicamente aparece la recuperación. Enfermedades eh, inflamatorias intestinales, por ejemplo, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, logran mejoría y una eficacia en los tratamientos que formulamos mucho más alto cuando las personas están tranquilas, cuando tienen una recuperación biológica a través de sus propias emociones y a través de su liberación de estos neurotransmisores Entonces, cuando decidimos darnos el regalo del perdón, porque ese regalo es para nosotros, estamos no solo liberando el alma, sino fortaleciendo el cuerpo y estamos ayudando a nuestra recuperación biológica.
1: Bueno, ya aprendimos toda la importancia de perdonar, todo el daño de no perdonar, la Biología de la Reparación, que me parece bellísimo, que él lo describe muy bien en su libro. Y dos preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar y cómo hacerlo? Y ahí usted todo el tiempo.
2: Bueno, yo voy a darte la respuesta a la primera. Y tampoco tengo el manual. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Yo pienso que, que aparecen, como lo había mencionado, en el curso de la vida, eh, un, un escenario de perdón a veces malinterpretado o erróneamente inculcado, sí. Nosotros voy a colocar un ejemplo muy claro: cuando un niño en el parque comete un error con un compañerito de juego, sin querer, porque pues los niños no no albergan maldad ni, ni pretenden lesionar, sino simplemente eh, sin querer comete un error, automáticamente el adulto responsable lo lleva a pedir perdón pero quizás sin que el niño entienda qué está sucediendo. Entonces, es un acto impuesto. ¿sí? Vamos, a, Tienes que perdonarte, ofrecerle excusas, pídele perdón. Y ese ejercicio aparece en la infancia. Es un perdón automático, involuntario y muchas veces inconsciente. Los niños tienen una capacidad de perdón que los adultos deberíamos aprender. Eh, en ese mismo e ejemplo que había colocado esos niños que estaban jugando en el parque, que uno agredió al otro o cometió un error... A los cinco minutos ya volvieron a ser amigos y no hay rencor y no hay dolor y no se anclan a emociones del pasado y continúan su vida. Cuando crecemos y aparece la tormentosa adolescencia, ese ejercicio del perdón muchas veces mal enseñado, mal inculcado o impuesto se continúa implementándose sin entender la razón del perdón. Pero estamos en un momento de conflicto con la vida, con nuestro entorno Estamos en un momento en donde eh, quizás queremos eh, resolver el mundo a partir de nuestras pequeñas apreciaciones y muchas veces continúa siendo automático el perdón, pero sobre todo aprendemos en ese momento a no perdonar. Y seguimos creciendo bajo un escenario de falta de ejemplo de perdón. El perdón se da muchas veces sin permitirse un proceso auténtico. Y cuando el perdón es falso, enseñamos a perdonar falsamente. Entonces, de dientes para afuera sí te perdono, sí te disculpo con esa palabra errada, pero la emoción sigue siendo tóxica porque no se habla, porque no estamos acostumbrados a liberarnos y porque no entendemos que el gran beneficiado del, del perdón somos nosotros mismos. ¿sí? Decía en una frase eh, muy famosa Nelson Mandela que, que eh, no perdonar es como tomarse un veneno y esperar a que le haga efecto a quien te ofendió y, y la intoxicación termina siendo para uno, luego en la edad adulta en nuestro acelerado ritmo de vida no vamos a tomarnos muchas veces el tiempo para analizar nuestras circunstancias de alrededor para aterrizar nuestra vida por fortuna aunque muy tarde eh, generalmente cuando entramos en, en la etapa de, de despedida de este mundo, vemos con una perspectiva distinta y esto no lo digo yo porque tenga demasiados años sino porque gracias a Dios he aprendido de mis pacientes, como egresado del Instituto Nacional de Cancerología también eh, vi durante muchos años y en largas horas de, de conversaciones al lado de, de los pacientes que padecían enfermedades malignas, neoplásicas que sabían que que su salida de este mundo estaba cerca, cómo se criticaban o autocuestionaban el no haber perdonado antes. Y entienden en ese momento de la vida eh, cómo hubiera sido más sencillo vivir sin cargar tantas emociones negativas. Pero desafortunadamente es tarde. Sí,
1: sí no, obviamente. Excelente que aprendamos de ellos para que no tengamos que padecer precisamente muchas cosas que sufrieron. Porque gracias a... A lo que se sabe, cuando aprendemos de la historia, pues no vamos a tener que repetirla. No y repetir. en este caso, usted lo aprendió de sus pacientes. Cuando uno ve un dolor innecesario y un sufrimiento, esa es la estrategia que nos puede llevar a aprender y a transformar nuestra vida. Perdonar para sanar. ¿Dónde podemos tener acceso al libro, doctor Jon Ospina Nieto?
2: Eh, Santiago, en todas las librerías. Eh, eh, la pueden conseguir por internet, por eh, físico, en la librería Panamericana, en la nacional... En la Casa Editorial de, del Tiempo, que es Internet de Editores, eh, la pueden adquirir por vía digital o, o la pueden adquirir de, de manera física. Antes de terminar, Santiago, quería darte la respuesta rápida a la segunda pregunta que te dije que no iba a contestar, y es que no hay manual. Quisiera tenerlo, y si tuviéramos el manual para perdonar, probablemente sería el libro más vendido de la historia de la humanidad. Eh, no existe, es un proceso individual, pero la invitación es que lo iniciemos rápido, que aprendamos de los ejemplos de alrededor y sobre todo que nos demos ese regalo de manera personal y a nuestras familias y nuestro entorno.
1: Exactamente, lo primero es una disposición, el, toda esta comprensión de la importancia de perdonar una disposición y tomar nosotros las riendas del asunto para liberarnos de ese efecto venenoso, que nos genera el derecho al resentimiento, la justificación, a la ira, a la rabia y a la venganza. Doctor John Ospina, muchísimas gracias.
2: A usted, doctor Santiago, siempre ha sido un placer, un honor eh, poder compartir unos minutos, un tiempo con usted y con sus oyentes.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Telemedicina, orientación psicológica y en salud para el COVID-19. Por supuesto, se puede hacer medicina a distancia y se puede ayudar a muchas personas. Laura.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, esto permite establecer una comunicación entre paciente y médico para intercambiar datos y hacer un diagnóstico y tratamiento. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña Claudia Moreno Peralta, ella es enfermera Máster en Gestión y Dirección de Servicios de Salud, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y líder del modelo de atención y red asistencial de Positiva Compañía de Seguros. Claudia, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado?
3: Bueno, Claudia, para empezar, cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata la telemedicina.
4: Bueno, básicamente eh, la telemedicina es, se refiere a la provisión de servicios de salud a distancia eh, con unos componentes básicos en todo lo que tiene que ver con promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación donde los profesionales de la salud utilizamos eh, tecnologías de la información y comunicación para permitir intercambiar y gestionar acceso a los trabajadores y pacientes enfermos eh, donde se tienen dificultades de acceso a los, a los servicios de salud por el área geográfica o por las dificultades que se puedan presentar en un momento determinado.
3: ¿Cómo funciona esto, Claudia? ¿Cómo pueden acceder los pacientes y los médicos?
4: Bueno, pues básicamente, eh, como te decía, eh, enfocados y en, eh, ayudados en los sistemas de información, en tecnologías de la información. Eh, básicamente lo que se hace es una una, una interacción entre el paciente y el, un médico eh, para poder tener acceso a, a las historias clínicas y poder generar diagnósticos y, y tratamientos a un paciente.
3: Tengo entendido que hay varios tipos de telemedicina. Explíquenos un poco este tema.
4: Eh, sí, señora. El los servicios de telemedicina están regulados bajo la resolución 2654 del 2019 en el Estado colombiano y básicamente lo que nos habla es de cuatro tipos de, de telemedicina. Hablamos de telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, telemedicina experticia y telemonitoreo. Estas categorías básicamente lo que nos llevan es a permitir hacer, eh, mediante los especialistas, conceptos médicos, realizar diagnósticos, eh, hay unos que son muy específicos a un tema de orientación médica mediante videochat, como te decía los temas de promoción y prevención y básicamente lo que busca esto es una interacción entre el paciente y el médico que básicamente eh, pueda llevar a, a generar en tiempo real eh, una emisión de un concepto, un diagnóstico y un manejo de la necesidad que tenga el paciente médicamente.
3: En estos momentos, específicamente, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes están beneficiando con esto?
4: Bueno, básicamente el paciente, la, las personas que están distantes de centros médicos, eh, en, ahorita con toda esta parte del COVID, eh, donde nos debemos sal, eh, salvaguardar nuestra, nuestra integridad. Eh, y permitir y garantizar que los tratamientos médicos de algunos pacientes que venían en ese, en ese proceso, pacientes crónicos, de manejo de pacientes crónicos, eh, puedan acceder a esta prestación de servicio y no interrumpir sus tratamientos médicos.
3: ¿Por qué es tan importante en estos momentos que utilicen esta herramienta?
4: Sí, efectivamente, cuando tenemos una premisa tan importante de distanciamiento social entre las personas por el riesgo que hay de contagio de COVID-19 la telemedicina se convierte en una de las alternativas para dar respuesta a los requerimientos médicos que pueda tener la población mediante los procesos de telemedicina. Eh, podemos continuar, dar continuidad a los tratamientos farmacológicos, especialmente, como te decía, de poblaciones vulnerables, eh, que son los que están más expuestos al riesgo de contagiarse por esta enfermedad. Hacer lectura de exámenes médicos, eh, en los temas de orientación, tener acceso a servicios como orientación psicológica, a tener información en salud de cómo de bioseguridad para no contagiarse de una enfermedad como el covid esa es esa sería una una, una respuesta
3: bueno y ya para finalizar qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes
4: qué mensaje eh, bueno que el mundo está evolucionando rápidamente que eh, hay innovación en todos estos temas de salud, en, en acceder a los servicios de salud. A veces estamos muy acostumbrados a tener a nuestro médico eh, cercano, frente a frente. Habrán algunos diagnósticos que definitivamente, o algunos tratamientos que van a requerir tener ese, esa cercanía. Pero la telemedicina es un servicio que está dispuesto, eh, que nos ayuda a salvaguardar nuestra nuestra integridad y hacer uso de ella también, estar muy abiertos a ese tipo de servicios. Eh, en el caso que se presente o tengan acceso a este tipo de servicios, estar eh, colaborar mucho con la consulta, responder muy concreto la, las preguntas que les hace el especialista en salud y, y referirse pues a la sintomatología que puedan tener para eh, garantizar que los diagnósticos y los tratamientos que le puedan dar este tipo de especialistas sean lo más acertados posible
3: muy bien Claudia y bueno y las personas que deseen más información sobre este tema o que deseen contactarse con usted cómo podrían hacerlo
4: sí claro que sí nosotros en Positiva tenemos una página que es www.posipedia.com ahí van a encontrar toda la información que puedan eh, que tengas, tenemos relacionada con no solamente con los temas de covid sino con eh, manejos de promoción y prevención especialmente la, la población trabajadora de nuestro país y todos los que quieran acceder a, a esa información. Igualmente me pueden me pueden contactar a mi correo electrónico claudia.moreno.gob.co
3: Muchísimas gracias, Claudia, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias a ti, Laura, y a Sanamente, que es un espacio, ¿verdad?, para la población eh, de, de tener información en línea y actualizada de, la, de los, los temas para poder tener una... Una vida mejor y más sana. Muchas gracias
1: a ti. Bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con la y Martin Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.